0: 三十一， 31, 为什么我们绕不过内疚之坑？没人能强迫你内疚，你是心甘情愿自投罗网的。那么，为什么你这么容易就走到了这一步呢？以下是其中的部分原因：它来自你在乎的人。内疚之坑只对亲近的人有效。如果没有真正的情感联系，那么内疚之坑是没人跳的。你害怕后果。内疚触发者通常会在你面前摆出威胁的姿态，这并不总是一个厚颜无耻的要求，有时候它是含而不露的。尽管如此，你可以确信的是，如果你不往下跳，后果就会很严重。无论是不理不睬，还是不同意，亦或是其他更具体的东西，其后果你都会害怕。你实际上认同其指责，在某种程度上。内疚之坑之所以有效，是因为你相信其指责是真的。这就是为什么审视你的想法是至关重要的，尤其是当这些想法来自一个内疚触发者撒下的种子时。艾琳美丽、善良、聪明、勤奋，却充满内疚感。当被问及是什么让他感到内疚时，他的回答竟是所有事情。他说：“他最大的困扰是妈妈总是强加给他的内疚之坑。我就是觉得我不是妈妈的好女儿。”他的话语中带着一丝焦虑。无论我为他做了什么，都是不够的。这就像一个永远填不上的无底洞。虽然我一直想填上，但却徒劳无功。最近，艾琳带着妈妈去丹佛看望表兄弟姐妹们。他们去派克峰观光，在山上待了一天。还为妈妈举行了一个小小的生日庆祝活动。艾琳和他的一个堂兄弟买了一个蛋糕，带了礼物，大家还唱了生日快乐歌。这是一次愉快的旅行，艾琳说，这说明了很多，因为通常他妈妈总是会找茬抱怨，而这一次他没有。然后他们就回家了。几天后，家里有人提出给妈妈过生日，他妈妈是怎么回答的呢？好啊，我今年还没过生日呢。艾琳惊呆了，问道：“妈妈，您这是啥意思啊？我们在丹佛一起庆祝了您的生日，您难道忘了吗？我还给您买了蛋糕，我们唱了生日快乐歌，您还拆了礼物。”“嗯，那不算数。”他告诉艾琳，“那不是你办的，那是你的表兄弟姐妹们办的。虽然庆生其实是艾琳的主意，是他在大家的帮助下促成的，但很明显。”他妈妈认为这么做还是不够的，内疚之坑根源于你亏欠别人的意识。想用内疚坑你的人，善于想方设法让你们之间的关系失去平衡，这样你就会觉得自己做的不够多，或者他们做的多得过分了。他们会让内疚来主导你们的关系，以便让其朝着他们希望的方向发展。他们需要的只是你的配合。内疚触发者都是操控大师，他们经常会说一些小事来给你种下内疚的种子，希望你的回应是做他们想做的事情，或者是以对某事感到难过来做补偿。内疚之坑的目的是影响你的行动和决策。记住，仅仅意识到是什么触发了你的内疚感是不够的，你还必须对内疚可能引发的战斗或逃跑反应负起责任。内疚触发者可能不知道，当内疚感被触发时，你的大脑里会发生什么，但他们当然知道它对行为的影响有多大。如果他们能进入你的大脑，让你感到内疚，那么你的战斗或逃跑反应就会像有熊在追你一样迅速。问题是，内疚之坑并非命令，这是你有权拒绝的邀请。虽然可能会面临威胁，也可能会有不好的后果。但你最终还是能够选择如何来应对这个结果，而不是任由自己被操控。这方面一个极端的例子是大屠杀最年轻的幸存者之一伊迪·弗兰克尔伊迪 d i e f r a n k e 伊迪是我一位好朋友的母亲。当我在朋友家的一次家庭聚会上提到自己正在写本书时，他很快就插话说起他自己与内疚感的纠缠。我对他的描述很感兴趣。他说，他对自己已经不记得婴儿时和幼童时在三处不同的集中营度过的时光而感到内疚。他觉得记忆缺失在某种程度上弱化了他以幸存者自称的权利。我向他提出，希望可以就与内疚有关的经历对他进行访谈。在我们几个月后的访谈中，他分享了在二十多岁时他的拉比（犹太教经师或神职人员）。对他的期望如何导致他陷入了深深的内疚？伊迪的故事值得写成一整本书，但我只想分享其中一小部分，作为别人的期望如何让我们陷入内疚之坑的一个实例。在二十多岁时，伊迪恋爱了，并且订了婚。不管怎么说，在他父亲的眼里，只有一个大问题：他的新郎不是犹太人。我丈夫是黑人，他解释道，这有点离经叛道。只有他改变信仰，我父亲才会勉强接受他。他的丈夫没有改变信仰，当他父亲威胁他，要么嫁给犹太人，要么断绝关系时，他也没有退缩。结婚后，他的父亲继续威胁他。22岁时，他为我举行了葬礼。他说他毁坏了我的出生证明。直到他去世，我们都没有再说过话。伊迪做出了一个勇敢的选择。拒绝落入父亲的内疚之坑，但他付出了巨大的代价。虽然他父亲试图通过威胁来控制伊迪对婚姻伴侣的选择，对伊迪来说可能是内疚的一种深刻的诱因，但他说：“嫁给父亲不喜欢的人这一决定，并不是一种挥之不去的内疚诱因。”我很倔强，他说：“人必须真实的面对自己，无论做什么，我都会遵循自己的原则。”然而，直到今天，在与父亲的冲突中，伊迪仍然因为他与拉比的一次谈话而内疚着。我向拉比承诺，我会把我的孩子培养成犹太人。他反思道：“这就是我感到内疚的原因。这是更深层次的问题。大屠杀之所以发生在我们身上，是因为我们是犹太人。放弃宗教，就等于放弃了我们因之忍受了这么多痛苦的根由。”拉比让伊迪明白，确保把孩子培养成犹太人是他对自己的信仰和人民所应付的责任。只要有人离开犹太教，犹太人就会减少。他说这是拉比对他说的。于是，他让孩子们在犹太会堂的希伯来学校上学。其他孩子取笑他们，骂他们，这非常残忍。很快，他又把他们送到了公立学校，在那里，他们的朋友大多是黑人。在犹太学校，他们被攻击不够犹太；在公立学校，他们则被责备不够黑。伊迪尽最大努力帮助他们在自己的世界里向前走，尽管他希望种族和宗教因素不要成为太大的困扰，但他们每天身处的世界却如此固执。当大女儿问妈妈“我是什么肤色的事”时，他告诉女儿：“你属于人类的肤色。”但是邻居的孩子们拒绝了这个想法，他愤怒地说：“社会上说一定是黑人，就是这么回事。”作为一名大屠杀的幸存者，伊迪在成长过程中经历了偏见，强烈的公平感和正义感促使他教育女儿们，所有的宗教都是好的。我在家里和不同宗教、不同种族的人一起吃逾越节家宴，感觉棒极了。最终。他的女儿们没有坚持他们的犹太信仰，伊迪为此自责不已。他承认，当得知我的一个女儿将接受洗礼时，我哭了好几天。这对我来说太痛苦了。要克服这种痛苦需要决心。我要让时间来治愈痛苦。我只是做了一个价值判断：与我自己的孩子相比，宗教又有多重要？这是一个相当讽刺的问题。因为他的父亲选择了宗教而不是女儿。更具有讽刺意味的是，伊迪反思道：“也许第一次婚姻带来的个人磨难是由他自己造成的，是由他的内疚感而起的。”他说：“我为自己创造了造成痛苦的情景，这样我就制造了自己的大屠杀。”他的假设是，也许是因为无法记住大屠杀，他决定自创一个痛苦情景。伊迪因未能满足拉比的要求而感到深深的内疚，这种内疚感比我们大多数人所经历过的都要强烈。这恰恰说明了内疚之坑的影响有多大。当违背父亲的意愿而结婚时，他坚持了种族和宗教平等的价值观，但是培养孩子的犹太信仰最终并不是他可以决定的，这是他无法掌控的期望。很难说，我本该采取什么样的不同做法。我不想对他们进行填鸭式教育，我不想强迫他们做任何事。这是一种公平感，他说。也许他公平的价值观与拉比的要求和期望是不一致的，这两种价值观发生了冲突，内疚因此不可避免。虽然从表面上看，这可能不像一个内疚之坑。但在父亲和拉比对伊迪的要求中，都隐含着他有亏欠的意思。他亏欠犹太人，亏欠那些为了把信仰和遗产传承给他而受苦的人。然而，最终他还是按照公平和爱的价值观做出了自己的决定。这意味着他自己的孩子无需面对他曾经面临过的威胁和期望的压力，可以自由的做出决定。本集播放完毕。